0: Bienvenidos a Voces, un podcast de AVI España en el que ponemos voz a la ciencia. La voz es una herramienta muy poderosa a la hora de comunicar y cuando hablamos de la salud es fundamental escuchar a pacientes, familiares, sanitarios, a quienes trabajan en la investigación. Por eso queremos alzar la voz a través de este podcast, para seguir mejorando el conocimiento y la realidad que viven miles de personas en torno a la artritis reumatoide. La pandemia de COVID-19 nos ha impactado de una manera que nunca hubiéramos imaginado. Confinamiento, conciliación, teletrabajo, mascarilla, distancia, reglas cambiantes… Pero el coronavirus ha tenido, si cabe, un punto más de complicación para las personas con enfermedades crónicas, como la artritis reumatoide. La AR, como se la conoce abreviadamente, al igual que otras enfermedades, no se ha detenido pese a los confinamientos o restricciones. Esta es una enfermedad que cursa por brotes y que, si no se diagnostica y trata, sigue avanzando hasta provocar un daño irreversible en las articulaciones y en los tejidos sanos de las personas que la padecen. Para poder controlar la enfermedad, los pacientes necesitan de una asistencia y tratamiento especializados en el hospital. Las circunstancias inesperadas que hemos vivido estos últimos meses han supuesto retos importantes para los profesionales sanitarios y para los pacientes. Todos han tenido que enfrentarse a esta enfermedad bajo las limitaciones de la pandemia. En este capítulo vamos a conocer de primera mano ¿Cómo se ha vivido esta situación entre los profesionales sanitarios y entre los pacientes? Y hablaremos de cómo superar los inconvenientes que puede traer una pandemia mundial para una persona con una enfermedad crónica como la AR.
1: ¿Qué pasa si de repente mi enfermedad se desboca? ¿Qué pasa si tengo un brote? ¿Qué pasa si no me llega el tratamiento? ¿Qué pasa si necesito ir a un médico?
0: Esta es la voz de Ana Vázquez, presidenta de la Liga Reumatológica Española y paciente de AR, quien nos cuenta de primera mano cómo es vivir una experiencia extraordinaria con una condición de salud extraordinaria.
1: Durante los primeros meses de la pandemia, donde bueno, pues estábamos confinados y no podíamos salir de casa, a mí se me cayó, nunca mejor dicho, la casa encima porque yo soy una persona que necesito moverme, que necesito pues, hacer una actividad física moderada. Las personas que tenemos una enfermedad autoinmune, pues todavía se agrandó mucho más, ese miedo, esa confusión, y bueno, evidentemente lo primero que pensamos es no queremos contagiarnos, no queremos acabar en una UCI, sí que es cierto que el miedo que se generalizó en toda la población pues en nosotros aumentó porque no era solo enfrentarse a un virus sino a un bloqueo del sistema sanitario y frente a una enfermedad que es, que es grave, que se puede desestabilizar y que pueden aparecer otras comorbilidades que siempre se presentan cuando menos lo esperas.
2: El reto ha sido dos, dos cosas, tanto el seguimiento de los pacientes más nuevos como el diagnóstico de pacientes que no nos han estado llegando.
0: Miriam Retuerto es especialista en reumatología del Hospital 12 de Octubre y miembro de la Sociedad Española de Reumatología, la SER. Nos explica cómo se han enfrentado a los médicos, pensando en el paciente, a esas barreras que supone una enfermedad crónica y discapacitante cuando no se puede salir ni acudir a las revisiones.
2: Ahora mismo es cuando están llegando pacientes con enfermedad ya relativamente evolucionada, que ya lleva siete, u 8 meses de, de actividad y que hasta ahora no podía haber accedido ni a su médico de atención primaria y mucho menos al, al especialista. En la artritis reumatoide es importante una remisión temprana, un, una escalada rápida de tratamiento para conseguir a largo plazo una buena evolución de la, de la enfermedad. Y dado en la situación en la que estábamos, pues muchos pacientes que nos deberían de llegar después de unas semanas de inflamación o de dolor articular sospechoso, pues nos están llegando ahora con artritis francas por el retraso en el diagnóstico, el retraso más que en el diagnóstico en que hayan podido acudir a un reumatólogo.
0: Los pacientes con artritis reumatoide encararon retos difíciles durante el confinamiento. Sedentarismo obligado, dudas, dificultades con la medicación o el reto de contactar con su médico. Situaciones que han podido superarse gracias al trabajo de las asociaciones de pacientes, las que han multiplicado esfuerzos para reconectar a los pacientes con la atención sanitaria urgente que necesitaban. Y por supuesto también gracias a la implicación de los especialistas y a la paciencia de los pacientes.
1: De hecho, es muy difícil, en muchos casos, contar lo que te pasa o los signos que tienes en tu cuerpo a través de un teléfono. Cuando tú ves eh, la cara de una persona, cuando ves incluso un gesto o cuando ves una consulta, eres capaz de ubicarte en el contexto en el que estás. Con lo cual es más fácil no perder el hilo, tener una conversación más fluida, donde además tienes la retroalimentación... ...de la otra persona... ...pero esto al teléfono no ocurre... ...no estás viendo a nadie... ...sabes que las llamadas... ...pueden durar unos minutos... ...o como mucho... ...pues 10-15 minutos... ...y es mucho más fácil... ...olvidarte de cosas... ...crear un ambiente más tenso... ...más de estrés... ...con lo cual se te pueden llegar a olvidar... ...las frases incluso... ...qué es lo que quieres decir qué es lo que quieres contar. La pandemia trajo muchas cosas malas, pero sí que es cierto que ha dejado algo bueno para las asociaciones de pacientes, y yo pertenezco a una, entonces esta cosa buena, digamos, esta ventaja que yo le veo a, a este momento de pandemia es que puso a las asociaciones en alza, porque hasta donde no llegaba el sistema sanitario, hasta donde no podía llegar, el sistema sanitario, que era dar información a, a cada paciente, sí que llegaba a las asociaciones de pacientes, que eh, la información era un poco bidireccional, es decir, nosotros nos poníamos en contacto con las eh, consejerías de salud, igual que las consejerías de salud se ponían en contacto con la entidad, y nos mandaban información, y esa información nosotros nos encargábamos de hacerla llegar a cada paciente eh, que estaba y que está, asociado en nuestra entidad y a las muchas entidades que existen pero también los médicos de nuestra entidad y bueno yo creo que de todas las entidades se volcaron en cuerpo y alma con los pacientes prestándose a poder hacer webinars donde dieran información de cómo estaba el COVID afectando a nuestras patologías al igual que luego más tarde cuando salió la vacuna igual nos realizaron varios webinars para darnos la información al día, puntera. Y por otro lado, evidentemente, pues también se hicieron videoconferencias donde los pacientes podíamos hacer nuestras preguntas. Esto tranquilizó mucho.
0: El papel del sanitario ha sido clave durante la pandemia. Se ha enfrentado a una situación grave en los hospitales, donde los reumatólogos han tenido un papel relevante en el manejo de la COVID. Pero además, han tenido que adoptar medidas y protocolos especiales para sus pacientes con enfermedades reumáticas, tanto a nivel hospitalario como para el seguimiento de las consultas. Consultas que, en muchos casos, se han convertido en consultas por teléfono.
2: Se ha realizado consulta telefónica durante los meses más graves de la pandemia. No es lo mismo poder ver las articulaciones, poder hablar directamente con el paciente que una llamada por teléfono, que al final es algo frío y, y distante. Eso también es un hándicap al que nos hemos enfrentado porque han llegado momentos, sobre todo, más durante el periodo de inicio de, de vacunación en nuestros pacientes, en el que el teléfono realmente estaba desbordado. En nuestro hospital hay un email Revisado todos los días por una secretaria y un, y un teléfono de contacto con contestador, que si no se puede coger el teléfono en ese momento se deja un mensaje en el contestador, sí que en, la, en los periodos de más trabajo eh, a lo mejor pues no se podía contestar en el mismo día, se contestaba a los dos o tres, los dos o tres días. Hemos realizado también hojas informativas para la, la auxiliar y la enfermera que atienden ese teléfono para las dudas más básicas que hubiese, es de agradecer el trabajo realizado por enfermería, por los compañeros administrativos, la auxiliar de, de enfermería a la hora de informar a los pacientes que se ponían en contacto con, con el hospital, bien por vía teléfono o bien por vía email.
0: Pero además, han tenido que adoptar medidas y protocolos especiales para sus pacientes con enfermedades reumáticas, tanto a nivel hospitalario como para el seguimiento de las consultas. Consultas que, en muchos casos, se han convertido en telefónicas. Para muchos pacientes, no acudir al hospital durante meses puede suponer un impacto importante en la evolución de su enfermedad. Y aunque el seguimiento telefónico parece que ha llegado para quedarse, no todos los pacientes tienen las mismas necesidades y no todas las cuestiones se pueden tratar por teléfono.
1: Cuando pudimos ir a las consultas, la verdad que todos los pacientes decimos lo mismo y es que fue una eh, tranquilidad. Ante todo, sientes que de nuevo hay un control sobre tu enfermedad. Te das cuenta que, que, bueno, que hay alguien escuchándote, que va a haber un seguimiento y esa tranquilidad no lo paga nada en el mundo.
0: La llegada de las primeras vacunas supuso un alivio en la pandemia. Pero las asociaciones de pacientes han apuntado ante las diversas actualizaciones de la estrategia de vacunación que suponen un agravio comparativo para las personas con enfermedades autoinmunes y crónicas, como la AR.
1: Una cosa que me preocupa como presidenta de una entidad de pacientes y evidentemente como paciente también es que en toda esta pandemia hubo un agravio comparativo con respecto a otras patologías que también se consideran graves y que lo son. Pero a la hora de diseñar el, el plan estratégico de vacunación frente al COVID, nuestras patologías en un primer momento se clasificaron en la prioridad 7, junto con muchas otras patologías. Pero de repente las asociaciones de pacientes, que lo han hecho muy bien y que deberían seguir haciéndolo así de bien todas, consiguieron de alguna manera hacerle entender al ministerio que sus patologías eran suficientemente graves de por sí solas como para complicarlas con una enfermedad como el COVID.
0: Recordemos que la artritis reumatoide es una enfermedad que afecta a todo tipo de personas, de cualquier edad. Pero un gran número de pacientes no están priorizados para la vacunación, bien por edad, bien por no considerarse personas de riesgo, lo que puede poner en peligro su seguimiento. Muchos de ellos aún viven con miedo a un posible contagio y restringen sus visitas al hospital, aunque pueda ser necesario.
2: El presidente de nuestra sociedad incidió en la importancia de vacunarse con la vacuna que en ese momento estuviese disponible, que siempre era vacunarse una prioridad frente a la vacuna que, que hubiese
0: disponible. A pesar del buen pronóstico, la pandemia no ha terminado para los pacientes crónicos. Todavía tienen que recuperar su asistencia habitual. Todavía quedan retos por solucionar antes de poder volver al día a día que un paciente de artritis reumatoide podría considerar normal.
1: A mí me preocupa y me preocupó y me seguirá preocupando en ocasiones la prioridad que tienen nuestras enfermedades con respecto a este tipo de, de situaciones, ¿no? de, de alarma, de pandemia, que ojalá que no se vuelva a repetir. Espero que no se vuelva a repetir ninguna pandemia en lo que me queda de vida a mí y al resto del planeta. Pero sí que es cierto que a todos los pacientes con enfermedad reumática y autoinmune o inmunocomprometida nos preocupó muchísimo la posición en la que quedamos con respecto a otro tipo de patologías.
2: El reto que tenemos ahora es que todos esos pacientes que han estado en actividad durante la pandemia que han hecho con el tratamiento lo que ellos consideraban mejor, hay pacientes que han dejado el tratamiento por completo, por ejemplo y ahora hay que volver a meterlos en remisión pacientes nuevos que vienen con un retraso importante a las consultas por falta de seguimiento en atención primaria por la situación y porque ahora al haber tanta, ha aumentado la lista de espera, porque ahora es cuando empiezan a llegar los pacientes a atención primaria y posteriormente nos llegan a nosotros entonces al final es un, un retraso de diagnóstico y de, y de tratamiento y en los pacientes crónicos un retraso en complicaciones que puedan haber tenido
0: Quedan muchos retos por delante y muchas historias por contar Nosotros nos despedimos aquí pero pronto volveremos respondiendo más preguntas No os perdáis los siguientes episodios del podcast